0: Dobrý večer, vítajte pri správach. Dnešnú reláciu pripravila Blažná Bolcová. Ak by sa parlamentné voľby konali koncom augusta a začiatkom septembra, vyhrala by ich strana Smer SD so ziskom 21,2%. Ako druhá najsilnejšia by skončila SAS, ktorú by podporilo 16% respondentov. Tretia by skončila SNS s 10,9%. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke tisíc respondentov uskutočnila agentúra ako v dňoch 30. augusta až 5. septembra. Podľa výsledkov by sa do parlamentu dostalo spolu 8 stran. Smer SD získal 36, SAS 27 a SNS 18 mandátov. Za Národní armii by so ziskom 9,5% a 16 mandátmi skončilo hnutie zmerodina Boris Kolár. Nasleduje Oľano Nova s 9,4% hlasov a 16 kreslami. Šiesta by skončila ľudová strana Naše Slovensko, ktorá by so ziskom 8,6% obsadila 14 kresiel. O jedno kreslo menej by získalo KDH zo so 7,6%. Do parlamentu by sa dostal aj most HIT so 6,3% a desiatimi kreslami. Pred ministerstvom vnútra sa včera zišli desiatky protestujúcich, ktorí prišli vyjadriť svoju nespokojnosť so súčasnou ministerkou Denisou Sakovou. Protestné zhromaždenie organizovali opozičné strany KDH a Orano. Matovič pre parlamentné listy povedal, že v ľuďoch podľa neho treba opäť naštartovať záujem o politiku a veci verejné. Predseda KDH Alois Hlina zároveň naznačil, že nepôjde o jednorazový protest a zhromaždenia budú počas jesene zrejme pokračovať. Politológ Grigory Mesežníkov z Inštitútu pre verejné otázky pre parlamentné listy povedal, že o štvrtkovom procese opozície ani nevedel. Nezaregistroval som nejaké prípravné aktivity zo strany organizátorov, ktoré by naznačovali, že je tu záujem o masívne protesty. Treba ale počkať, akú silu budú mať protesty do budúcna napriek tomu, že sa kauzy vyšetrujú, dodáva. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár sa dnes stretol so svojím nemeckým kolegom generálnym prokurátorom Petrom Frankom v kauze únosu vietnamského občana. Tak ako informoval generálny prokurátor na tlačovej besede 13. augusta po stretnutí so svojím nemeckým kolegom, Jaromír Čižnár a Peter Frank sa dohodli na ďalšom koordinačnom stretnutí. To bolo dnes na pôde Eurojustu v Hágu. Bližšie informácie poskytne generálna prokuratúra v najbližších dňoch, uviedla dnes pre TASR hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrá Predajňová. Podľa jej slov generálna prokuratúra odmieta akékoľvek špekulácie o utajenosti dnešného stretnutia. Ministerka vnútra Denisa Saková v auguste vyhovela žiadosti vyšetrovateľa a v súvislosti s vyšetrovaním únosu vietnamského občana zbavila mlčanlivosti všetky požadované osoby. V súčasnosti je zbavených mlčanlivosti 44 ľudí. Informovalo o tom vtedy tlačový odbor ministerstva vnútra. Minister životného prostredia Láslo Šojmoš už v polovici tohto týždňa vydal pokyn štátnej ochrane prírody, aby za účasti vodohospodárov preverila stav protipovodňových a zabezpečovacích prác na vodných tokoch vo Vysokých Tatrách. Naše veľhory postihli v júli po prívalových dažďoch povodne, ktoré napáchali veľké škody. Ako pre agentúru Sita uviedol hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák, štátna ochrana prírody má tiež zaistiť, aby práce, ktoré podľa zákona musia od hospodári povinne vykonávať, boli maximálne šetrené voči prírode a prebiehali len tam, kde je to nevyhnutné na ochranu zdravia a majetku obyvateľov. Rozsah zabezpečovacích prác kritizovali vedci aj ochranári. Erik z iniciatívy My sme les na sociálnej sieti vyhlásil, že okrem nepremyslených a rýchlych zásahov do riek môže byť mimoriadný stav zneužitý aj na netransparentné zákazky. Angličtina by už nemusela byť povinným cudzým jazykom v základných školách. Ministerka školstva Martina Lubiová chce, aby mali žiaci na výber aj z iných jazykov. Argumentuje tým, že výsledky maturít z Nemčiny sa zhoršujú. Podľa združenia základných škôl môže byť ale problémom nájsť učiteľov a tiež učebnice. Informuje o tom portál Televízie Teatry. Žiaci základných škôl majú prvýkrát povinnú výuku anglického jazyka v treťom ročníku. V siedmom ročníku si môžu pridať druhý cudzí jazyk, ktorý je ale nepovinný. Ministerka školstva tvrdí, že druhému cudziemu jazyku sa žiaci venujú krátko v porovnaní s angličtinou a ak by sa chceli viac zamerať napríklad na Nemčinu, nemajú možnosť výberu. Podľa Združenia základných škôl bude opätovná liberalizácia problémom. Za príklad dáva situáciu po roku 2010, keď sa zaviedla povinná angličtina. Mnohé školy museli vtedy prepustiť učiteľov nemčiny, francúzštiny alebo ruštiny a prijať angličtinárov. Mnohí jazykári sa zasa rekvalifikovali na učiteľov angličtiny. Problém môže nastať aj v prípade neexistujúcich, respektíve zastaraných učebníc. Cestovať ráno do práce vlakom, na bicykli či zdieľať svoje auto so susedom alebo známym, ktorý má rovnakú trasu. To sú podľa ministerstva dopravy možnosti, ako by sa mohol znížiť počet aut na cestách. Rezort dopravy preto v rámci kampane Idem inak apeluje na motoristov, aby vyskúšali niektorú z týchto možností na dochádzanie do práce. Do kampane sa zapojil aj minister dopravy Arpád Eršek, ktorý okrem predchádzajúcej cesty vlakom do práce dnes ráno zdieľal ministerské vozidlo. Cestou z Dunajskej lužnej do Bratislavy odviezol matku s dvoma deťmi do práce a do školy poslancom opozičnej SAS, ktorý jeho kroky v tomto smere kritizovali, minister dopravy odkázal, nech vo svojich autách tiež odvezú niekoho ráno do práce. Podľa liberálov by mal Iršek konať v prvom rade ako minister, nie ako taxikár. V blízkosti letiska v Piešťanoch včera policajti zastavili autobus, v ktorom sa viezli štátni príslušníci z Ukrajiny, Srbska, Maďarska a Chorvátska. Svoju totožnosť nevedelo preukázať 20 osôb, preto ich policajti predviedli na oddelenie cudzineckej polície do Trnavy. Policajti odhalili 13 priestupkov na úseku cudzineckého režimu, tie boli riešené uložením blokovej pokuty. Za neoprávnený pobyt bol jeden štátny príslušník Srbska administratívne vyhostený a bol mu uložený zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky a všetkých členských štátov na 3 roky so dňovou lehotou na vycestovanie, informovala agentúru Rusy tá prezídia policajného zboru Denisa Balogová. Štyria Ukrajinci sa preukázali identifikačnými kartami Rumunska. Pre podozrenie, že ide o falošné doklady, sa prípadom zaoberá vyšetrovateľ. Ak sa potvrdí, že sa dopustili trestného činu, v prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody až na 3 roky. Šéf Nemeckého spolkového úradu pre ochranu ústavy Hans Georg Massen sa domnieva, že v súvislosti s videozáznamom útokov na cudzincov v meste Chemnic, ktorý sa objavil na webe, neexistujú nejaké dôkazy, že ide o autentický záznam. Podľa jeho opatrnej formulácie sú však dôvody domnievať sa, že išlo o cielenú falošnú informáciu s možným zámerom odpútať pozornosť občanov od vraždy v Chemnici. Vyplýva to z Massenových slov pre najčítanejší nemecký denník Bild. Nemecká spolková vláda nedostala od Másena žiadne informácie o prípadných zavádzajúcich informáciách o xenofóbne motivovaných incidentoch v Chemnici. V Berlíne to dnes vyhlásil hovorca kabinetu Stefan Zajbert, podľa ktorého slov spolková kancelárka Angela Merkelová v ostatných dňoch s Másenom nehovorila. V podobnom duchu sa vyjadrila aj hovorkyňa spolkového ministerstva vnútra v Berlíne, informovala tlačová agentúra DPA. Másen pre Bild spochybnil aj opodstatnenosť použitia slovného spojenia Štvanica na cudzincov, ktorý v súvislosti s udalosťami v Chemnici vyslovila spolková kancelárka a už v stredu ho na pôde Saského krajinského parlamentu spochybnil i tamojší krajinský premiér a Merkelovej stranický kolega Michael Krečmer. Podľa jeho slovby sa dianie v Chemnici malo popísať správne. Je jasné, že tam nebola lúza Štvanica a nedošlo tam k pogromom, formuloval. Másenové vyjadrenia vyvolali v Spolkovej republike ostré reakcie. Politici Merkelovej CDU ho žiadajú, aby zverejnil zdroje svojich informácií. Koaliční sociálni demokrati z SPD i opoziční zelení žiadajú zvolanie mimoriadneho zasadania parlamentného výboru prevnútro za účasti samotného Másena i jeho nadriadeného spolkového ministra vnútra Horsta Zéhofera. Strana ľavica, ale aj časť zelených volajú po Másenovej demisii. Nemecký spolkový minister vnútra Horst Seehofer vyslovil dnes plnú dôveru šéfovi spolkového úradu pre ochranu ústavy Hansovi Georgovi Masenovi a súčasne potvrdil, že osobne pozná jeho stanovisko k dianiu v Chemnici a že podobné informácie majú aj iné bezpečnostné zložky, ktoré sú mu podriadené. Za jeho fer však nepozná zdroj Másenovho postoja. Na otázku, prečo rovnaké informácie nemá spolková vláda, ako to dnes vyhlásil jej hovorca Stefan Zajbert, za po schôdzke s krajinskými ministrami vnútra, nominantmi strán Únie CDU CSU vo výzbáve neuviedol, že nikto z úradu spolkovej kancelárky sa ho na to nepýtal. Dodatočná kontrola všetkých pozitívne ukončených azylových konaní na Pracovisku spolkového úradu pre migráciu a utečencov v severonemeckých brejmách preukázala 145 pochybení. Kontrola sa týkala obdobia od roku 2006 až do 1. Roka 2017, Informovala dnes spomínaná inštitúcia so sídlom v Norimbergu. Podľa jej zistení došlo v daných rozhodnutiach k ignorovaniu už skôr garantovanej ochrany migrantov v inej členskej krajine EÚ, ale aj dôkazov o zavádzajúcej identite žiadateľa. Kontrolou prešlo takmer 13 tisíc konaní s viac ako 18 tisíc žiadateľmi o azyl. Brémske pracovisko sa v jarnych mesiacoch stalo terčom ostrej kritiky pre podozrenia z nezákonného postupu pri udeľovaní azylov, čo viedlo aj k odvolaniu a odstúpeniu viacerých vedúcich predstaviteľov tejto pobočky. Pôvodne sa však v tejto súvislosti hovorilo až o 1200 pochybeniach. Osem iračanov vo veku 14 až 25 rokov zadržali v noci na dnes policajti v rumunskom meste Temešvár. Štyria muži a štyri ženy upozornili na seba mužov zákona, keď sa dali na útek potom, tom, čo policajtov zbadali. Policajti osoby na úteku zadržali a legitimovali, pričom zistili, že ide o občanov Iraku, ktorí sa na rumunské územie dostali ilegálne a nedisponujú povolením na pobyt. Všetkých odovzdali pohraničným orgánom a začali proti ním konanie za narušenie štátnej hranice, píše agentúra MTI. V uliciach spomínaného mesta zadržali policajti v tomto roku už desiatky ilegálnych migrantov z Afganistanu, Iraku či Sýrie. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval dnes na uzavretie prímeria v sírskej provincii Idlib, ktorá je poslednou baštou tamojších povstalcov. Erdoganov apel zaznel na samite v iránskej metropole Teherán venovanom Sýrii, na ktorom sa stretli prezidenti Iránu, Ruska a Turecka. Iránsky prezident Hassan Rouhani zasa v súvislosti so situáciou vidlibe, vyslovil presvedčenie, že je potrebné donútiť Spojené štáty, aby odišli zo Sýrie. Spojené štáty majú aktuálne v Sýrii asi 2000 vojakov. Boje v Sýrii by však podľa neho mali pokračovať, až pokým sa tam nepodarí eliminovať všetkých extrémistov. Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril názor, že legálna sírska vláda má právo a musí napokon prevziať kontrolu nad celým územím krajiny. Teroristi v Idlibe podľa neho využívajú civilistov ako ľudské štíty, čo Putin označil za nepriateľné. Sírske vládne sily už niekoľko týždňov bombardujú a ostreľujú pozície vzbúrencov v Idlibe, čím si zrejme pripravujú pôdu pre mohutnú ofenzívu. V oblasti pod kontrolou vzbúrencov sa stále nachádzajú asi 3 milióny civilistov a zhruba 10 tisíc poustaleckých bojovníkov vrátane ozbrojencov Al-Kaidi. Počet oblastí s aktívnym vojenským konfliktom v Sýrii klesa. Tento rok sa aj vďaka tomu do školy vrátia 4 milióny detí, píše o tom agentúra DPA. Podľa sírských úradov sa v priebehu posledných dvoch mesiacov podarilo obnoviť už vyše 400 škôl. Takmer tretina škôl v krajine je však stále mimo prevádzky a bez školskej dochádzky zostanú 2 milióny detí. Ich návratu do školských hlavíc bráni strata rodín a domovou, chudoba, trauma a pretrvávajúca neistota, dokonca aj v oblastiach, kde sa boje už skončili. Okrem toho Sýriu opustilo približne 180 tisíc kvalifikovaných učiteľov. V okolitých štátoch žijú vyše 4 milióny syrských utečencov. Vojaci na severových Nigérie zabili 14 islamských extrémistov z organizácie Boko Haram a zachránili 21 civilistov, informovala dnes agentúra DPA. Boko Haram civilistov zajala ešte v stredu, potom ako jej členovia prepadli vo federálnom štáte Borno autobus, uviedol armádny hovorca. Medzi zachránenými bolo 11 detí, 6 žien a 4 muži. Nábožensko-extrémistická organizácia Boko Haram predstavuje neustálu hrozbu pre komunity v severovýchodnej časti Nigérie i v susednom Čade, Nigérii a v Kamerune. Cieľom organizácie je nastoliť striktné dodržiavanie islamského práva šaria. Demokratická senátorka Elizabeth Warrenová navrhla, aby predstavitelia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa aktivovali 25. dodatok Ústavy Spojených štátov a spustili proces jeho odvolávania z úradu. Informoval o tom včera na svojej webovej stránke Deník The Hill. Warrenovej vyjadrenie prišlo deň potom, čo sa v Deníku New York Times objavil anonimný kritický článok opisujúci súčasného prezidenta ako nevypočítateľného protidemokratického a nemorálneho človeka. Anonym vo svojom článku okrem iného píše, že je súčasťou tichého odporu v rámci Trumpovej administratívy, ktorý sa snaží ochrániť krajinu pred najhoršími prezidentovými sklonmi. Ak si vysoko postavení členovia administratívy myslia, že prezident nie je schopný vykonávať svoju funkciu, mal by sa aktivovať 25. dodatok Ústavy Spojených štátov. Povedala pre CNN Voranova s tým, že ústava počíta s možnosťou, keď sú viceprezident alebo iní vysoko postavení členovia vlády presvedčení, že prezident nie je schopný zastávať svoj úrad. V tejto chvíli sú správy na konci. Na záveru vádzame informačné zdroje. Čerpali sme z portálov Hlavné správy, HN online, parlamentné listy, pravda, teatri.com, teraz a webnoviny. Želám pekný piatkový večer.